0: 大家好，欢迎收看今天的《全球老望》，我是郭崇仁。呃，最近南北韩之间，呃，对于很多事情，呃，有不同的意见，尤其是在美国的前国安顾问波顿他的回忆录出来以后啊，呃，更是有很多不同的说法，尤其是这几次川普跟金正恩的高峰会，我们今天特别邀请到正大外交系的刘子教授跟我们来。谈这里面究竟什么是真，什么是,是不是真是是是错的？呃，廖廖教你好！啊，主持人、各位观众大家好。嗯，川普他写这个回忆，呃，不，呃，波顿写这个回忆录，我们知道波顿其实向来是主张对北韩很强硬的态度的。<对>这个我们先要呃让大家先了解，所以他里面写出来的也许是他个人的一个一篇之见啊、哦，譬如说。呃，对于第一次川金会怎么开始的、啊、我们知道那个时候说郑义溶就是青瓦台的安保室室长，他到了白宫去跟川普简报，他到北韩去跟金正恩谈经过，然后说是金正恩提议。要有双方的高峰会，但是波顿说，其实根本不是金正体的，是郑义荣，尤其是南韩这边是希望能够撮合的。你怎么看呢、啊？我觉得这个他的回忆录当然是他个人主
1: 观的诠释，他在任啊、呃、这个国美国国家安全顾问的这时间内的一些的参与的个人的主观的看法，嗯嗯嗯所以未必符合川普的看法，未必他真正了解韩国。北韩怎么想？是的，啊，所以的话，我个人觉得的话呢，北韩当然想要穿金会，而且是他最重要的目的。嗯那韩国呢，对北韩的了解是，尤其是现在的主政的政府，对北韩的了解是非常清楚的。嗯所以的话，他们彼此知道为什么啊，他们要安排穿金会，嗯，而且都觉得这个是非常重要的。嗯啊，所以的话，至于是说谁提出或怎么样的话，因为大家可以知道，从那本书你可以看得到了。那个波顿根本就对北韩的印象非常恶劣，非常坏，也不想跟他对话。嗯嗯嗯他认为对话就是来跟我混的，嗯嗯嗯啊、想要要迫我做出让步的嘛。嗯嗯嗯所以这些来讲，他的根深蒂固的一个观感对北韩就是负面的嗯嗯嗯嗯、啊，那所以的话就出现这样子的这个诠释、啊、那韩国方面当然予以着否认了嘛。嗯嗯嗯嗯嗯那这个当然是两相北两韩是非常清楚他们各自要的是什么嘛。但是美国人。毕竟是一个跨文化的这个沟通与诠释嘛，他的这个解释就未必正确。我觉得这是波
0: 波顿个人的主观看法。我们知道这个，呃，这几次的高峰会，其实呃，波顿第一次好像是没有参加，那个时候他<对>呃在新加坡的高峰会他还不是国家安全顾问，但是呃到了第二次河内的高峰会，他就参加了啊，呃。对于河内高峰会为什么会失败，波顿的回忆录里面呃也有谈到，呃，尤其是现在目前有两种不同的说法、啊、有一种说法是呃是因为北韩的缘故，说在前面谈的时候都是由低层的官员，而且都没有谈到呃美国最想要的地方，北韩一直希望能够跟有金正恩跟川普能够敲定，那这个事情嗯。呃美国认为到最后，北韩根本没有让步。但是第二个说法是美国的因素，说其实当初都已经谈好了，是美国临时在那一天，因为美国国内那时候正在转播川普的律师，呃，他那时候在受审的一个经过，所以川普担心我如果让步，呃，得到北韩让步不够的话，回去很难看，一定被批评，所以我干脆就 walk away， 就就不要谈了。你觉得这里面是北韩的因素多呢，还是美国的因素多？这要怎么看这一次？为什么？因为这个后对后面，呃，如果还要继续的接触是很重要的这一次河内的高峰会，你怎么看？我觉得是川普
1: 的因素了，嗯，因为也像波顿自己讲的嘛，川普从头到尾就是他这个开始中任总统以来嘛，他的心中都是想他一定要能够连任成功。所以的话呢，他的律师被审问呢，而且对他做的证词是不利的嘛，嗯嗯、那就对他是不利，选举未来的再选当然不利了，嗯嗯、那他最关键是这件事情，那另外反过来说呢，他心情就不好了嘛，嗯、大家可以注意看那天他的心情很不好的嘛，对，从开始就不好，不是很好的，有点心不在焉啊，然后那这个是是他的关键。所以的话呢，如果在河内峰会不能够达到一个很满意的。Big deal， 嗯，啊，大大的这个交易的话呢，嗯、我干嘛谈？嗯，第二个，从川普的谈判学来讲的话呢，不可能在第二次就达成 deal， 嗯，啊，更何况这个 deal 是不是一个大的 big deal？、嗯、我干嘛要这个 deal 啊？嗯嗯、我不如 work out， 嗯，啊，我是 superpower， 你是小国，逼你在下一轮的时候做出让步，嗯，啊，所以诸多的因素合起来了，啊，当然川普的个性又是很变化多的嘛。这合起来的因素来讲，呃，关键因素是在川普这一边的，因为说实在的，据韩国方面来讲，当时的他们的新闻记者都已经播出来了，他们共同说声明的内容都讲出来了，嗯嗯嗯嗯啊，只是到最后关键是，呃，川普这一方是愿意做出部分的经济的呃制裁的松绑。还是完全的松绑，嗯，嗯这个是美国方面不愿意做出最后的决定。嗯嗯嗯嗯、那北韩方面呢，比较确实在某种方面程度来讲，北韩认为至少美国会有部分的松绑，嗯，就是美国一定会让一个步，嗯嗯嗯、啊，只是说怎么个让法是部分呢还是完全松绑，嗯嗯嗯、但是结果北韩也也很火火大、嗯，所以北韩后来就一直骂说韩国你怎么搞的，嗯
0: 啊，那因因<为>、呃、因为这个事情就是说牵涉到第三方就是呃南韩这边啊，这个呃。这个朝鲜日报，它有一个很资深的记者李永忠，他里面讲说是金正恩在坐火车到河内的呃路上打了三次电话给南韩这边，给文在寅这边说，确认是不是我只要把宁边的核设施炸毁了，就能够换到美国的让步？那韩国这边是确认的啊，就是说在我们在看到以前的高峰会，好像每次。陷入僵局的时候，都是南韩这边推一把才让他成。所以，呃，不管怎么样，虽然文在寅没有参加，但是后面是做某个程度沟通甚至保证者，呃的这个角色。北韩据说因为这个东西非常埋怨南韩，是不是有这样的事情？你觉得？这其实就是刚才我讲的部分
1: ，他是说他炸一个来换你部分的经济松绑，这个是北韩得到的。这个从韩国那边的 i m a g 的感觉，而且他们我刚刚讲他的那个 statement 都已经弄定了，就等他们两个人签了。但是川普临时又又改了嘛，嗯，所以这个呃，那另外还有其实还有另外人的批判是说，呃，假如说把因素放在北韩这边来讲的话呢，他们。北韩方面一直认为是波顿干的好事
0: ，是因为波
1: 顿北韩最讨人厌是波顿呢。然后你把波顿搞过来坐在我旁边，然后波顿在那发言，当时北韩是很不火的。只要你提到利比亚，北韩就就就哑光了。所以所以的话，这个是另外一种讲法啊。但但是波顿当然在他的自传呃这个这个回忆录不会讲到他自己不好吧？所以这整个，所以他后来被 fire 嘛，这个都是有关联性的。呃，听说那时候北韩很不愿意波顿上桌，对对对，嗯。在在河内也是一样。我们如果注意的那里面好几个 session， 有有一个 session 波段、嗯、没有进去，嗯，啊，但所以就是说，这个意思意思就是说了，啊，也可能是北韩的离间之术啊，也可能是北韩的这个呃这个策略啊，或者怎么样。这个就是来讲的话，这个事情是从坡盾怎么看这个问题？对，但是实际上来讲，不是坡盾想象的那么简单，它自己本身就是一个因素嘛。对，<笑>再加上我们刚刚讲的川普的
0: 因素，对，那北韩方面也有北韩的因素嘛。对，那所以合起来的话，结果就是一个破局啊。呃，那你觉得南韩的文在寅现在目前，呃，从北韩这边来看，它是一个负面的因素呢，还是是一个正面因素？有有助于？北韩跟美国的接触，你你觉得到目前为止，呃，他在河内这边，北韩后来很埋怨他。最近，呃，北韩这边对于批评文在寅更是不假辞色啊、哦，连这个呃这这个、冷面店的老板都出来骂他啊、哦。这那那那,那这个是不是表示说以后你就完全不要插手了？这是什么意思
1: 我？我觉得不会的。北
0: 韩人是非常的务
1: 实跟啊、呃，因为他文在寅政府这是他难得的一个筹码。这是一个愿意跟他沟通的政府，你难道不想交往吗？当然想交往，嗯嗯、啊，但是他知道你想跟我交往，我才要好好的用你，嗯，嗯啊，所以的话，金正恩的角度来讲的话呢，他看他爸爸到死了都没有办法跟美国举行峰会，来、嗯，嗯嗯、就是也是等了奥巴马八年，没有，鬼都没有，嗯，嗯所以的话呢，你想说，假如。金正恩还会想说：“哎，就靠他自个儿力量跟这个美国搞上，嗯、而且美国也不跟他玩啊。嗯”嗯，所以在这种情形之下，金正恩老早就退而求其次的时候去去借着平昌奥运会嘛，弄两韩峰会，嗯嗯嗯、利用韩国作为他打开跟呃朝美峰会的钥匙，结果成功了嘛。只是说这个结果当然不是他所满意的，<對>但是对他北韩来讲，这已经是历史的攻击了。对,對,對他的祖父父亲到一直说没有说他做到了。当然，他最终的目的是要跟美国建交，就、嗯嗯嗯、是这不一样。所以，呃，韩国这边来讲的话，我们不能光看他的这个 rhetoric、嗯嗯、语调啊，或怎么样怎么样啊，往往它就是一种呃刺激你做更积极的协助他的一个做法。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊，你看结果不是一样吗？那金宇正把这个这个这个呃韩国总统文在寅骂到难听到不得了。对。对啊，结果呢？文在寅照样会帮忙他，想要准备一个新的这个峰会嘛？所以这个就是北韩式的两韩，他们自己互相非常明白，对方在
0: 玩什么招数啊？美国人当然未必懂，还有我们外国人不一定懂。这个刚刚刘教授呃说的，现在是不是南韩要在帮呃北韩，希望能够推进这一次下一次的峰会？我们等一下呃来谈那个，我们等下也要谈到，就是从波顿回忆录里面啊。波顿一直认为南，南韩他呃想要插进美国跟北韩的谈判里面啊，这里面呃是南韩生怕自己被晒在一边，呃，这个完全不重要的呢，还是说这个里面究竟是什么样的关系？我们待会回来继续谈。